0: Wir sind erdbebensicher, ja, man lacht da manchmal, das ist aber unter in Tat internationalem Standard sehr entscheidend. Hier in Marburg GSK, Siemens und Novartis sind genau aus
1: solchen Gründen hier. Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. In dieser Folge habe ich mich mit Stefan Oberhansel unterhalten. Stefan ist seit 1990 unternehmerischer Aktiv. Euch erwartet ein wildes Potpourri an Themen. Viel Spaß. Ja, hallo Stefan, sehr schön, dass du heute bei uns hier im Werkraum zu Gast bist. Du bist Vorstandsvorsitzender von der Gerina AG. Ihr seid Venture Capitalgeber. Du beschäftigst dich mit dem Thema Startups. Du machst die Futura hier in Marburg. Erzähl mal kurz. Ja, wie kamst, Steph, wie schön, kamst du ich, der Story?
0: Schön, dass ich heute bei euch sein kann. Kleine Korrektur, ich bin nicht Vorstandsvorsitzender, wir sind eine inhabergeführte AG, insofern ist bei uns der Vorstand recht überschaubar und dort brauchen wir nicht unzählig viele Personen, also Vorstand reicht, aber auch das ähm, soll kein Zeichen sein von irgendeiner hochgestellten Persönlichkeit in einer Gesellschaft, sondern es ist die reine Rechtslage, also die vertretende Person in einer AG. In der Tat, wir sind in dem Bereich tätig Startups und ähm, ja, Frühphasenfinanzierung, Seed Financing, wie man das als Anglizismus sagt, mit Venture Capital tue ich mir ein bisschen schwer. Wir postulieren bei uns auf der Webseite auch eher Venture Catalyst, sprich wir sind der Katalysator im Sinne von Netzwerkstruktur, also wir versuchen Kontakte herzustellen. Ja, wir gehen selber ins Wagnis, also wir investieren auch so in äh, junge Unternehmen, übernehmen manchmal auch die fehlende Lücke, sei es im kaufmännischen oder im juristischen Bereich, niemals in der Projektentwicklung selber. Die Gründerteams wissen von dem, was sie gründen in der Regel. Am meisten. Deswegen sind sie ja gute Gründer und gehen auch hoffentlich prosperieren in die Zukunft. Denn Venture Capital ist gerade hierzulande eher institutionell. Also damit meint man dann eben Banken, Finanzdienstleister, die in der Regel Gelder von Dritten kumulieren und sie dann mal mehr oder weniger, böse ist wer Böses denkt, durch einen in Anführungszeichen kleinen prozentualen Abschlag an andere weitergeben. Das heißt, deren Risiko ist relativ gering. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber man möge sich die Fragestellung einfach von außen geben: wollen die prosperierend sich an einem Unternehmen beteiligen, so wie wir es machen, oder wollen die Beteiligung an einem Unternehmen vermitteln, um daran eine Partizipation zu haben? Ist etwas unterschiedlich.
1: Das heißt, ihr seid nicht nur einer Geldgeber, ihr arbeitet mit den Unternehmen. Das ist ein recht Auslösung. modernes Konzept, eigentlich, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar. Das älteste der Welt. Weil wenn du dich mit Partnern, Freunden, wie auch immer,
0: zusammentust, da können wir in die Historie ganz weit zurückgehen. Also, ob das in der Landwirtschaft ist, wenn sich Menschen zusammentun und du bist von einer Idee eines anderen überzeugt. Oder der eine macht Vieh, der andere macht Agrarerzeugnisse. Ihr müsst euch ja irgendwie arrangieren. Und idealerweise ist das, indem man sich zusammentut und eben das reine Vermitteln. Da kommen dann eben auch die bösen Begrifflichkeiten her, da ist nur auf Rendite aus. Das ist nie unser Ding. Das sind auch andere sprichwörtliche Ticketgrößen, also Volumina in der Finanzsprache. Sondern wir gehen mit Teams zusammen, von denen wir absolut überzeugt sind. Und das ist erstinstanzlich, darauf kommen wir wahrscheinlich noch später, von den Personen überzeugt. Das Projekt ist immer schwierig, ja? gerade wenn es hochinnovativ ist. Wie willst du als Außenstehender von etwas hochinnovativen, was es höchstwahrscheinlich noch gar nicht gab, äh, dir selber anmaßen, das zu verstehen. Aber du musst von den Menschen überzeugt sein. Und dann gehen wir wirklich längerfristige Partnerschaften ein, begleiten die Unternehmen mindestens zwei, drei Jahre, in der Regel deutlich länger, ähm, sind wohlgemerkt dann eben Partner im Unternehmen, Mitgesellschafter, da gibt es natürlich verschiedenste juristische Konstruktionen, um dann am langen Ende zu schauen, was wird daraus. Bleibt man bei Unternehmen, kriegt man dann eben als Gesellschafter Rückflüsse. Bei einer GmbH wären das eben Gesellschafterausschüttungen, bei einer AG wären es Dividenden. Kriegst du einen Anteil pro verkaufte Einheit oder Dienstleistung. Oder, was heute eher die Regel ist bei Unternehmen, Unternehmen werden heute meistens nicht mehr geschaffen, ich gründe und vererbe das dann später irgendwann mal an meine Enkel. Unternehmen haben heute einen gewissen Zeitzyklus, und dann verschwinden sie auch, heißt es, sie werden von anderen verkauft, sie adaptieren sich oder sie haben einfach ihre Zeitachse überschritten. Und gerade hier in unserem beiden Bereich auch Telekommunikation, IT, da gab es Prozesse, die hat vor drei, vier Jahren jeder nachgefragt. Und das gibt es heute für
1: einen und Ei für einen Cent in der Cloud. Diese Firmen sind weg, hatten aber damals ihre Berechtigung. Was ist dir besonders wichtig? Ist es die Idee, ist es das Geschäftsmodell, ist es die Renditeaussicht, ist es der mögliche Exit?
0: Die vorletzte Frage, das ist ja meistens die, wo jeder sagt: Ja, klar, also ich, wäre, ich will mich jetzt nicht heiliger machen, als ich bin. Spaß beiseite, ich bin kein Heiliger und natürlich ist Rendite oder eine Verzinsung wichtig. Also ich kenne keinen, selbst es gibt auch so gemeinnützige GmbHs, aber selbst dort muss ich das Ganze ja bis zu einem gewissen Grad rechnen. Selbst Projekte im soziokulturellen Bereich sind nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt, aber trotzdem müssen sie sich ja irgendwo rechnen. Von daher ist eine gewisse Renditeerwartung natürlich gegeben. Aber gerade nicht, und das sind wir wieder bei der Abgrenzung zu Venture Capital-Unternehmen, die mit zwei, drei Jahressicht über 200, 300 Prozent rechnen. Das klingt jetzt unglaubwürdig. Nein, das ist die Realität, weil sie in der gleichen Zeit 9 von 10 Engagements abschreiben. Das ist bei uns nicht in dieser Größenordnung. Für uns ist viel entscheidender, dass wir gerne in Teams oder eben in Projekte investieren, die auch eine gewisse, ja, Zeitwert, jetzt wird gerne immer auch der Begriff Nachhaltigkeit ähm, angestrebt oder fokussiert muss man wieder ein bisschen differenzieren was ist nachhaltigkeit oder was ist auch häufig nur ein buzzword äh, wo man das einfach vorne drauf schreibt also überall wo jetzt regenerativ draufsteht, überall wo jetzt eco draufsteht, ist das noch lange nicht drin das ist von vielen derer die sowas gründen oder auch am markt anbieten auch gerne eben ja wieder washing also im sinne von augenwischerei nur damit es auch gerade in den zeitgeist passt aber wir stellen schon fest Gerade auch hier in Marburg ähm, oder jetzt gerade bei weiblichen Gründungen, da sind wir in Marburg auch recht weit vorne, es kommen jetzt sehr, sehr viele Projekte an den Markt, die einen sozialen Aspekt haben, der sich übrigens mit marktwirtschaftlichen Gegebenheiten sehr gut überlagern kann. Also dass das ein Widerspruch sein muss, ist gar nicht so. Weibliche Gründungen werden in der Regel auch etwas anders geführt in der Teamführung. Ja, da müssen wir Männer uns ein bisschen zurücknehmen, so diese Ellbogenmentalität, in I'm the first guy. Äh, Damen sind da manchmal ein bisschen eher ausgelegt auf Teamgeist. Ist in vielen Fällen gut, muss es aber auch nicht immer sein. Also immer nur, wir halten uns an den Händchen und versuchen jetzt gemeinsam eine Entscheidung herbeizuführen, kann auch hinderlich sein. Gegenwärtig haben wir da aber eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht und natürlich jetzt auch in Überlagerung der Pandemielage, Schrägstrich Corona, die Besinnung auf Lebensmittel. Abhängigkeiten vom Ausland, ähm, wo haben wir als Land insgesamt noch Chancen in der Zukunft, weil wir natürlich rohstoffarm sind, aber Lohnkosten hochintensiv. Ähm, was sind hier Ansätze, wo wir hingehen können? Und da hat man natürlich irgendwo recht schnell die, die Höhen oben und dadurch, dass wir am Standort Marburg sitzen, also an einer sehr, sehr alt, ehrwürdigen, renommierten Universität, wird hier natürlich permanent Wissen produziert. Das soll nicht heißen, dass es nur akademische Gründungen sind, die uns interessieren, aber die haben natürlich einen klaren Fokus. Das ist auch natürlich wissenschaftlich messbar, dass die die besten Erfolgsaussichten haben. Aber Handwerk und so gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen. In der Regel kriegt man davon von Gründungen nichts mit. Aber der ehemalige Auszubildende oder Lehrling, der jetzt ein Top-Meister ist und Fliesenleger ist, ich glaube, der braucht sich die nächsten drei Jahre keine Sorgen zu machen, ob ähm, sein Geschäftsmodell funktioniert. Aber das hat natürlich damit Beteiligung nichts mehr zu tun.
1: Ja, verstehe. Äh, bevor wir auf Corona und ein bisschen auch auf, auf die Welt schauen, bleiben wir noch mal kurz hier in Mittelhessen. Ähm, wie Beurteilst du so die Lage im Hinblick auf Gründungen, auf Startups, auf junge Gründer, auf innovative Ideen? Mhm. Wünschst du dir mehr oder beziehungsweise was tust du auch dafür, ja. dass es mehr Ideen hier das Licht der Welt erblicken können?
0: Also. Die Chancen, sprich das Potenzial, ist eigentlich perfekt. Ich meine, wir sind mitten in Deutschland, wir sind mitten in Europa, wir haben die Finanzmetropole direkt vor der Haustür. Die Europäische Union hat entschieden, dass die EZB da hinkommt. Wir haben einen riesengroßen Flughafen, wir sind erdbebensicher. Ja, man lacht da manchmal, das ist aber in der Tat internationalem Standard sehr entscheidend. Hier in Marburg, GSK, Siemens und Novartis sind genau aus solchen Gründen hier, wegen Erdbebensicherheit aufgrund ihrer Labormesstechnologien. Also die Chancen, gerade auch wieder in Verbindung mit Hochschulen. Wir haben das engste akademische Cluster mit Gießen und Friedberg, mit der THM und den beiden äh, Universitäten hier. Die Umsetzung, äh, da könnte, nennen wir es jetzt mal auch wieder landwirtschaftlich Nährboden, da ist noch Luft nach oben, äh, gerade wenn man es mit anderen Standorten, sei es hier in Deutschland vergleicht oder auch mit dem Ausland. Aber da tut sich eine ganze Menge, da soll man nicht alles schlecht reden. Und die Lebensqualität, speziell hier bei uns in Marburg, äh, das geht hier sicherlich genauso wie mir, also jetzt müssen wir auch mal ein bisschen die
1: Brust schwellen. Marburg ist eine der schönsten Städte von Deutschland. Da gebe ich, dir durchaus, gebe ich dir durchaus recht. Erzähl mir was zur Futura. Ja. Äh, Futura haben wir
0: vor, <coughs> Entschuldigung, in einigen Jahren etabliert, um eine Art Gründermesse darzustellen. Gibt es viele, die sich etwas abgrenzt von vielen, die rein am Universitären andocken. Wir wollten etwas etablieren, was ein kleines Stück weiter ist, sprich die Gründer schon aus dem reinen Prototyping, Labor. Wir versuchen da mal so die ersten Steps zu machen. Raus sind schon dann die Unternehmen, also sprichwörtlich die Rechtsform steht. Wir haben schon ein bisschen skaliert. Wir haben aus der Stückgröße, wenn es im produzierenden Bereich ist, eins auch mal Gemacht. Wir haben die App nicht nur entwickelt oder wir wollen sie nicht entwickeln, sondern die App hat in den letzten Monaten auch gezeigt, dass sie von Stichgröße N1 auch auf 10.000 User-Leads oder was auch immer kommt. Und dieses Event verbinden mit einem oder kombinieren mit Netzwerk-Matching, weil das ist in dieser, nennen wir es jetzt mal, Industrie natürlich ganz entscheidend. Sprich, es ist meistens ein zweitägiges Event wo man eben an dem einen Tag gute Kontakte aufbaut. Denn gerade im Bereich Venture Capital, Privatanleger, Business Angels, diese Menschen haben auch alle einen vollen Kalender und suchen sich halt schon sehr genau raus, wo fahre ich hin. Die bekommen im Grunde genommen jeden Tag x Businesspläne, Die wissen aber auch, dass unter diesen vielen Businessplänen meistens nur eine ganz kleine Nadel dabei ist, die es erstmal gilt zu finden. Und das soll oder sollte die Futura sein. Dieses Jahr, das nur vorweggreifend, ist das natürlich unter Corona auch ein bisschen anders. Es gibt hier in Marburg bzw. auch in Mittelhessen noch ein zweites Event, das Startup-Weekend. Das sollte dieses Jahr auch im Frühjahr stattfinden. Wenn wir Frühjahr oder spätes Jahr sagen, muss man einer Universitätsstadt natürlich mehr ergänzen. Sommersemester, Wintersemester, so tickt eine uni statt. Und die Kollegen des Startup-Weekends, die wir sehr schätzen, die wir alle kennen, freundschaftliche Beziehungen konnten das jetzt wegen Corona nicht. Insofern haben wir aus der Reihe dieses Jahr auf unserem ursprünglichen Termin, starda Weekend und Futura, zusammengelegt. Da hängen auch noch verschiedenste Interessenslagen mit dran. Die Kollegen hatten schon eine Räumlichkeit. Und insofern war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir dort eine Situation machen, dass wir das eine in das andere integrieren. Passt
1: hervorragend und schauen wir mal, was da entsprechend bei rauskommt. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Wenn wir jetzt aktuell auf die Startup-Szene gucken oder allgemein äh, Richtung Unternehmen gucken, da hat Corona einiges verändert. Das hat sich in gewisser Weise in den letzten Monaten äh, die Spreu vom Weizen getrennt. Man hat recht deutlich gesehen, welche Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind und welche vielleicht nochmal nachgeschärft werden sollten. Wie ist da dein Blick auf die Sicht? Wie hat Corona und Innovation, wie hängt das aktuell zusammen?
0: Wenn du mir gestattest, würde so ich das zweiteilen. Wir hatten schon in der Zeit vor Corona, was ich übrigens sehr gut finde, hier in Deutschland. Deutschland ist immer was Nachhaltigkeit, regenerative Energien. Das lenkt natürlich auch mit unserer Historien, unserer Volkswirtschaft zusammen einen Vorreitergedanken. Wir waren eben bei Solar und all diesen Dingen recht weit vorne, haben das in die Welt abgestrahlt. Und das tun wir jetzt auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Co. Das hat Corona beschleunigt. Man muss hier aber aufpassen, nicht jede heimisch gemachte Limo, nicht jede aus dem lokalen Bereich sich selbst versorgende Idee ist auch eine Idee, woraus höchstwahrscheinlich ein ganzes Unternehmen erwachsen wird. Das mag für einen 2, 3, 4, 5 Dienstleistungsmann oder Fraubetrieb absolut ausreichend sein. Die können da auch hervorragend von leben, aber es wird nicht unser volkswirtschaftlich überleben sichern, geschweige denn ein wirkliches Unternehmen aufbauen können. Gleichwohl wichtig. Das andere müssen wir aber auch im Auge behalten. Und hier hat Corona teilweise Geschäftsmodelle abgewirkt, weil es einfach zu keinen Möglichkeiten kam. Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel. Also ein Investor und der Person wollen sich kennenlernen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich nach dem siebten Zoom oder Webinar in Personen investieren würde, die ich nie physisch mal gesehen habe. Also dieses klassische... Wie wie, wie wie ticken die wie, wie wie ja also Klammer auf Klammer zu riechen die ähm, ich habe mir das vor Ort mal angeschaut was die machen das ist schwierig in in solchen Zeiten und da hat es viele nicht nur Zeit verzögert, also die, die die Zeitverzögerung genutzt haben, um vielleicht irgendwo im Code nochmal nachzuprogrammieren. Ähm, es gab auch die ein oder andere Möglichkeit für den einen oder anderen, oder das ein oder andere Gründerteam, sich über Cookgeld oder Förderung über Wasser zu halten, aber es sind wohl auch einige verschwunden, die aber gar nicht zum Scheitern verurteilt waren, sondern weil einfach jetzt diese Corona-Zeit war. Schade. Andere, habe ich gleich im Satz schon mit drin, haben es genutzt um eben den Innovationsgrad noch mal nach oben zu schrauben. Und es entstehen auch ganz neue Modelle, wo uns jetzt Corona, glaube ich, sogar auch weltweit zugezwungen hat. Eben was, Coworking, Homeoffice. Wie verbinde ich das mit Familie? Wie kann ich Dinge erarbeiten, die uns jetzt in der Zeit nach Corona eventuell auch global ähm, irgendwo eine gewisse Zukunftssicherheit geben? Denn ich glaube, Corona, egal wie jetzt die Pandemie ausgehen oder ausgehen wird, wird uns global komplett im Denken etwas verändert haben. Hat es ja jetzt schon.
1: Remote first statt mobile first, habe ich jetzt schon ge gehört. Absolut. Also Begrifflichkeiten wie entschleunigen, wie kriege ich
0: Konzepte hin, aber eben auch so ganz einfache technische Dinge. Ich meine, was viele Unternehmen konnten, global agierende sowieso, sich vor eine Kamera setzen. Ich meine, hier bei euch sind wir auch in einer Firma, die sowas auch perfekt kann. Und dann hast du halt Leute aus Japan, aus USA und aus England, Irland und im Zweifelsfall auch noch Kapstadt zugeschaltet und war das Meeting da. Ja, das breche ich einfach mal runter auf eine Vereinsebene oder auf eine klassische öffentliche Verwaltung. Da fängt ja schon bei so Einfachheiten an, Hier hat ja gar nicht mal jeder Notebook, ganz zu schweigen dann von Kamera oder Sicherheitsaspekte. Ich habe noch nie mit... Ein, äh, Mikro gesprochen, das geht dann bei solchen Personen los. Aber die mussten es jetzt eben auch. Äh, Verwaltungseinheiten bleiben wir hier bei uns zu Hause, Kfz-Zulassungsstelle, nicht mal hinfahren, anmelden, sondern Termin, das hatten manche nicht auf dem Schirm. Also auch in so einem ganz einfachen Business, ich mache Auto an und Verkauf, habe das Jahrzehnte so gemacht, irgendwo ein Nummernschild zu holen und geht jetzt auf einmal nicht. Braucht drei, vier, fünf Wochen Zeitverzögerung. Auch dort wird es Lösungen geben. Und im Hochtechnologiebereich stellen sich jetzt zukünftig natürlich Fragen, um jetzt auch mal wieder drei oder vier Buzzwords zu geben: Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, 3D-Druck. Bei 3D-Druck alles, was mit physischen Dingen zu tun hat oder Haptik. Behaupte ich jetzt gewagt, auch wenn wir das Land der Druckmaschinen waren, da spielen wir keine Rolle mehr, weil es einfach andere Länder gibt, die können das aufgrund ihrer Personalkosten und auch der Rohstoffe ganz anders darstellen. Künstliche Intelligenz, da sehe ich für uns große Chancen in Deutschland, gerade mit unseren tollen Universitäten, die werden teilweise viel schlechter geredet, als sie sind, auch im internationalen Ranking. Da wiederum, das hattest du vorhin schon gefragt, Nährbodensituation. situation dürfen wir vielleicht bei der staatlichen Stelle mal nachfragen. Ein Beispiel: Besser Wissende mögen mir jetzt die Zahlenwerte korrigieren, die ich jetzt sage. In Deutschland sollen glaube ich drei Milliarden für die KI ausgegeben werden in der nächsten Zeit. Allein die Tongsheng Universität in China, eine einzige Universität, kriegt das zehnfache. Also wenn wir dort auch nur ansatzweise global irgendwo mitreden wollen. Und man muss sich natürlich anschauen, was könnten Berufszweige, Industriezweige sein, wenn ich auch die digitale Industrie hier mit reinnehme, wo wir zukünftig noch mitreden wollen. Denn dort, wo wir global bis dato noch mitreden oder mitgeredet haben, Automobil, Pharma, Bioverarbeitung, naja, müssen wir nur die tagtäglichen Medien verfolgen. Ich glaube, da wird es dann eher etwas düster. Scherzhaft gesprochen, wir können ja mal schauen, wie das zwischen Tesla, BMW, Mercedes und VW ausgeht. In Bezug
1: auf die Marktkapitalisierung ist das Ding schon durch. Wo siehst du noch unsere Chancen, außer möglicherweise im, im Bereich künstliche Intelligenz, das Land der Maschinenbauer, der Automobilindustrie, der Hidden Champions? Also indirekt war das eben schon
0: mit drin, vielleicht jetzt nicht nur so rein BWL-lastig oder auch auf die Firmen selbst. Die ganze Welt schaut eigentlich auf Deutschland, auf ein Land mit einem recht stabilen Staatssystem, mit einem... Noch oder eigentlich im internationalen Bereich ziemlich guten sozialen Gefüge. Also, Kluft reich und arm ist bei uns nicht so extrem. Äh, der Rechtsstaat funktioniert hier ziemlich gut. Die Zufriedenheit der allgemeinen Bevölkerung sehen wir jetzt auch in Corona. Wir kommen hier wunderbar durch. Mal, wenn wir es mal ganz rausnehmen aus dem reinen Zahlenwert, glaube ich, könnte diese Form des, der Gesellschaftsstruktur auch abstrahlend sein. Wir haben oder wir sind eine gewisse Bedeutung, gerade jetzt auch unter der Führungsrolle in der EU, die wir gerade innehaben durch Kanzlerin Merkel auch, also turnusmäßig. Dort könnten wir steuernden Charakter haben. Wir sind in einer großen Verantwortung jetzt, wie wir jetzt gerade auch umgehen mit Geldern innerhalb der Landesverteilung. Die Diskussion kriegen wir auch alle mit und das bietet dann in sich auch wieder Chancen. Aber ganz klar, also ich finde KI sind wir weit vorne. Achso, ich hatte für übrigens vorhin einen Industriezweig vergessen. Dort sind wir in der Tat noch äh, international führend. Logistik. Also jeder kennt die Gelben, die da draußen rumfahren. Da gibt es aber noch ein paar andere. Dort ist Deutschland mehr oder weniger mit Schenker, DAL, äh, muss ich jetzt noch drei andere nennen, um nicht unter den Charakter der Werbung zu... Gut Nein, im aber... Organisieren, wir
1: sind gut im Organisieren.
0: <lacht> Und die haben, glaube ich, noch ziemlich gute Chancen, da noch mitzureden. Und dort sind ja dann auch, also Drohnensteuerung, autonomes Fahren, wenn man hier Konzepte entwickeln würde. In der letzten Meile liegt viel Potenzial. Absolut, absolut. Und Logistik wird durch eine weiter zusammenwachsende Welt. Also wir kriegen die Diskussion hier auch speziell hier in Marburg mit Einzelhandel, Versorgung. Man wird im Grunde stigmatisiert, wenn sich herausstellt, du hast im letzten Jahr zweimal bei Amazon bestellt. Also mir machen es da einige zu einfach. Also nach dem Motto, bestell dich bei Amazon, sonst machst du die lokale Struktur kaputt. Also ich kenne auch Leute, die gehen dreimal pro Woche auf den Wochenmarkt und kaufen auch gutes Fleisch und gutes Gemüse. Aber die haben auch schon bei Amazon bestellt. Und das nimmt zu. Und jeder, der das negiert. Der glaubt auch noch an Weihnachten und Ostern an einen Tag. Die Frage ist nur, wie machen wir in dem Markt weg oder wie machen wir in dem Markt mit oder tun wir einfach im Sinne einer medienlastigen Diskussion, das ist alles bäh, aber die anderen überrennen uns einfach. Es ist völliger Blödsinn zu sagen, ich verbiete Amazon und Co. irgendwo in der Innenstadt, sondern ich muss schauen, ob ich nicht lokale Anbieter habe, die da mithalten können oder ganz andere Konzepte. Wieso stellt sich die EU nicht hin? Die Fragestellung werde ich für mich persönlich oder die Fragestellung für mich ist klar beantwortbar. Digitalsteuer. Kann doch wohl nicht sein, dass das bis heute nicht umsetzbar ist, wenn man den internationalen Druck zwischen USA und Europa versteht. Aber jetzt ähm, könnte man da ja schon was machen. Äh, dann wäre es im Sinne von Steuerzahlungen schon eine ganz andere Liga. Man hätte auch den großen Marktführern mal gezeigt, bis hierhin und nicht weiter. Und einige Länder in Europa haben das ja schon getan. Ähm, auch in der Verantwortung, Datenschutz, gab es jetzt ja ein junges Urteil, was ein junger Mann erwirkt hat in Bezug auf Facebook. Da war Deutschland übrigens auch immer weltweit führend. Sind wir übrigens bis heute noch gute Technologien, die eben nicht so einfach auch für Verfolgungsstrafverfolgungsbehörden ermöglichen, da reinzuschauen. Das hat sich in Corona auch alles ein bisschen abgesenkt. Da sind wir hier in Deutschland, also die ganz Harten, die sagen, niemand darf von mir auch nur ein was wissen, haben sich jetzt alle ein bisschen gemäßigt nichtsdestotrotz entsteht jetzt aber auf der anderen Seite ein Verständnis, auch außerhalb von Deutschland, dass Datenschutz vielleicht nicht ganz so unwichtig ist. Also in den Soft-Elementen, Soft-Industries, sehe ich für uns große Chancen. In den Hard-Industries, wo wir also Rohstoffe brauchen und stark lohnkostenabhängig wird es in der Tat schwierig werden. Und das wird eine Herausforderung für alle Industrienationen äh, sein, die hohe Lebensstandards haben. Wie wollen sie den hohen Lebensstandard in Zukunft schützen oder auch halten? Diskussion von einer Vier-Tageswoche, Drei Viertageswoche, Dreitageswoche, ist alles nice to have. Nur am Ende muss sich irgendeiner die Fragestellung gefallen lassen, wer bezahlt das Ganze? Äh, unbedingt, oder wie heißt es, äh, das Grundeinkommen? Äh, das, das, das kann man alles diskutieren. Das wird vielleicht auch irgendwann kommen. Und äh, teilweise haben wir in Deutschland das ja auch. Also unser Sozialsystem hat ja nach unten eine Abfederung, die schon ein gewisses Grundeinkommen sichert. Und im internationalen Vergleich extrem hoch. Aber auch das muss irgendwann bezahlbar sein. Und dazu brauchen wir Industriezweige, volkswirtschaftliche äh, Einkommensverhältnisse, die uns das in Zukunft auch sichern. Ich bin da immer pos äh, positiv gestimmt. Ich glaube weiterhin an unsere Universitäten. Unsere Schulen sind weiterhin nicht schlecht. Ähm, vielleicht kann man in den Schulen auch schon mal drüber wieder nachdenken. Äh, Achtung, jetzt kommt das böse Wort, Wettbewerbssituation, Unternehmertum äh, auch zu spielen. Junge Menschen haben das. Wenn ich allerdings Diskussionen mitbekomme an der politischen äh, Landschaft, Bundesjugendspiele abzuschaffen, weil sich der kleine Peter oder die kleine Petra auf den Schlips getreten fühlt, weil sie 20 cm zu kurz gesprungen ist, ich weiß nicht, was dort das Geisteskind ist, sowas überhaupt auch nur im Ansatzweise gegenwärtig durchzudiskutieren. Also das ist völliger falscher Ansatz. Junge Menschen wollen sich miteinander messen und messen ist auch nichts Negatives. Wenn man die natürlich nachher so erzieht, du musst den Ellbogen rausnehmen und die anderen quasi schädigen, das ist was ganz anderes. Das will ich auch nicht. Aber im freundschaftlichen Spiel, Leute experimentell dazu zu bringen, filtert doch mal aus euch raus. Wer ist der Beste oder wer hat Spaß an der Geschichte? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Und deswegen sitzen wir doch auch beide hier. Wenn du Spaß an der Arbeit hast, Freude an dem, was du tagtäglich machst, was kann es da Schöneres geben? Und dann ist im Grunde genommen das, was finanziell nachher bei rumkommt, eventuell noch nice to have. Klar, das ist wichtig. Das ist existenzsichernd.
1: Aber nicht die primäre Triebfeder, warum du es überhaupt machst. Stefan, das war ein sehr schöner Abschluss nach einem Blumenstrauß an Chancen, Problemen, Perspektiven. Ich könnte dir jetzt noch länger zuhören. Wir wollten aber unseren Podcast jetzt immer kürzer halten. Deswegen danke ich dir bis hierhin. Ich freue mich, wenn wir vielleicht auch im Rahmen dann des Startup Weekends und der Futura nochmal ins Gespräch kommen. Ja, sehr gerne.
0: Da werden wir ja auch sehen, was eben Corona bis dahin noch gebracht hat. Chancen und Risiken. Ähm, ich äh, habe jetzt schon Kenntnis davon, dass dort zwei, drei Teams auch vortragen werden, die eben genau in diesem Umfeld auch sind, die jetzt in Corona gewachsen sind oder sich adaptiert haben. Und ja, vielleicht können wir dann gemeinsam etwas berichten, übrigens auch mit Wurzeln hier in Marburg. Ist doch schön. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte. Ich freue mich drauf. Danke dir auch, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.